0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כאן איתי השותפה המאממת שלי, איילת <laughs> מלול, מה שלומך?
1: דניאל, איזה כיף שאנחנו מקליטים עוד פרק אחד ביחד, והפעם זה הולך להיות על נושא כל כך חשוב, שאני חושבת שההורים אולי אפילו לא יודעים שיש דבר כזה, וחשבנו עליו קודם ממש איך נדייק אותו, כך שההורים יבינו באמת איזה כלים כל כך פרקטיים וחשובים הולכים להיות פה, ואנחנו קראנו לו מנהיגות ככלי לאיזון הקשר עם הילדים. מה זה הורה מנהיג, דניאל, לדעתך?
0: הורה מנהיג, לדעתי, הוא רש... הוא רש הוא מודל לחיקוי. הוא רשום מצד אחד... כן. נותן לילד שלו את, ה, את החופש לעשות, להתנסות, ליפול ולקום וללמוד את העולם במו ידיו, אבל מצד שני, הוא רשום תמיד נשאר שם, לא, לא כאובר גוננות, אלא כעמות תווך, כמישהו ש... שיודע לשדר למתבגר שלו, שאני תמיד אהיה פה, כן. מתי שתצטרך אותי, אני אהיה פה, נתקלת בדילמה, משהו לא יסתדר, בוא ננסה לפתור את הבעיה אחת, הוא הורה שלא פותר בשביל המתבגר שלו, הוא הורה מנהיג, לא הוא הורה שעוזר למתבגר שלו להגיע לתשובות הנכונות, לפי האמת הייחודית של אותו מתבגר.
1: וואו, אז תזכורת בכל מה שאמרת עכשיו, כי אנחנו הולכים באמת לצלול לתוך הדבר הזה, אבל כאחת שמאוד מאוד אוהבת לחקור דברים, مت, ככה את הבסיס שלה, של כל uh, תמה. אז הלכתי ובאמת חקרתי את כל העניין הזה של uh, כמדריכת הורים, אז מאוד מאוד חשוב לי להבין את כל התהליכים שההורים uh, ככה חוו. אז אם אנחנו מדברים uh, שעד, uh, בערך עד מאה ה-19 ילדים היו נחשבים לרכוש, אוקיי? כמו רכב, כמו סוס. אני מדברת עד המאה ה-19, ה- ילדים היו נחשבים כרחוש של ההורים שלהם, הם לרוב היו יכולים להעביד אותם, להעביד אותם, אנחנו מכירים את הנושא הזה, למכור אותם ולזנוח אותם. התוחלת חיים של בני אדם עד מאה ה-19 תקלוט טוב, כי כבר עברת את הגיל זה היה 25 שנים <laughs> <laughs> כזה. ממש, uh, והילדים הם הצטיירו כמשהו שברירי, משהו uh, קטן, חסר, uh, חסר ישע, והם היו uh, ניתנים uh, להחלפה. Uh, הרבה הורים היו uh, בטוחים ששיטת החינוך עם הילדים שלהם זה היה uh, להתעלם. פשוט ככה להתעלם מהילדים שלהם. הילדים גדלו מהר מאוד, די לבד, ואם אנחנו יכולים ככה להיזכר בתמונות שאנחנו רואים מפעם, אם זה תמונות או ציורים, אז אנחנו יכולים לראות את הילדים לבושים בבגדים של מבוגרים, ממש את הילדים עם ככה, עם איזשהו וסט כזה מיוחד, ובנות ממש עם סמלות כמו של האימהות שלהם.
0: אני אפילו זוכר שקראתי על זה שאדלר, שהיה אז בזמנו חלוץ כן, בתחומו, נכון. הוא סיפר על זה ש... Uh, הוא סיפר על זה שהיו, שהילדים שהיו זוכים לראות ולשמוע אותם היו ברי מזל, רוב הילדים היו עובדים במפעלים בגילאים של חמש-שש. נכון. זה כאילו כן מתקשר למה שאת מדברת, שבטח נכון. הם היו שמים עליהם סרבלי עבודה ויוצאים לעבוד, ומי היה רואה אותם וחו, ועוזר להם לחוות את, ה, את הילדות.
1: לחלוטין, זה אומר משהו שהוא נכון, כי הייתה באמת את המהפכה התייסייתית בתחילת המאה ה-19, שהיא באמת דיברה, שם בעצם אה, גרם... המהפכה גרמה בעצם, בעצם לאיזושהי תהפוכה בתוך המבנה התעשי... התעשייתי, המשפחתי הזה, ש... שפתאום נשים גם היו צריכות לצאת מהבית ולעבוד, ואז באמת מה שקרה שם, נבנו אז על המסגרות החינוכיות בפעם הראשונה, היה צריך לתת מענה, כי האמורות לא נשארו יותר עם הילדים בבית, ואנחנו יודעים באמת לשים את האצבע ששם היה באמת, הייתה שם איזושהי תהפוכה. בזמנו האבא הוא היה העריץ, האבא אני מדברת כמובן גם, גם האמא, אני מדברת על ההורים, הילדים היו הנתינים של ההורים. ולאט לאט האימא תפסה איזשהו מקום אה, כאימא אה, טוטאלית שהתפקיד שלה היה לחנך ולדאוג לילדים. אם אנחנו שואלים איפה זה כבר התחולל, אז ממש בתחילת המאה ה-19, האבא יצא יותר לעבוד, אם אנחנו מדברים על המהפכה התעשייתית, האימא תפסה באמת את המקום של גם לעבוד וגם לחנך את, ה- את הילדים, אה, ובעצם זה גרם לאיזשהו שינוי בתוך המבנה, בתוך התא אה, המשפחתי. האימא בעצם התאמצה... לגדל את הילדים שלה לפי איזשהו ספר של נכון או לא נכון, עשה ואל תעשה. בלי טעויות, עם מסלול מאוד קבוע, מאוד ידוע מראש, ותדמיינו לכם כאילו שההורות הייתה מתנהלת כמו איזושהי טירונות, מפקדים וטירונים. זה מה שהייתה פעם, ככה הוגדרה אז ההורות. ואז בשנות ה כתב איזשהו, כתב דוקטור ספוק איזשהו תנ״ך, תנ״ך של ההורים, אני מניחה שיש כאלה שאולי פעם ראשונה שומעים את השם הזה, דוקטור ספוק, אבל הוא ממש כתב את התנ״ך של ההורים. אגב, אומרים שהספר שלו, הוא נמכר כמעט באותם עותקים שהתנ״ך נמכר, אז תחשוב מה זה היה, מה זה עשה. הוא לימד את ההורים, הוא בעצם הונחה אותם, שבעצם צריך להעניק אהבה ללא מעצורים, ללא תנאי. פתאום ההיררכיה במשפחה השתנתה. אם אנחנו מדברים לשנות ה-60, שנות ה-60, בעצם כל עניין ילדי הפרחים, מלחמת וייטנאם, תתאר לך מה קרה להורות, פתאום ההורות הפכה להיות, במקום עריצות וטוטליות, פתאום היא הפכה להיות מאוד מתירנית. פתאום מאוד מותר ולעשות מה שאני רוצה כילד. אין אסור. אפשרו לי לעשות כל דבר ש... שהייתי רוצה, הסמכותיות צולקה, והילד בעצם הפך להיות זה שיודע מה הוא רוצה, מה הוא צריך, וההורים די ככה נשרחו אחרי הילדים שלהם. הילדים נעשו שותפים לדעות, הרצונות של הילדים תפסו את המקום הכי דומיננטי, בתו... דומיננטי בתוך התא המשפחתי, וההורים בקושי לקחו בחשבון את הצרכים שלהם כ... כהורים. ההורות הייתה מאוד מתירנית, כשאני אומרת מאוד, אז היא הייתה מאוד מאוד מתירנית, היו מחקרים, ואני חושבת שבאחד הפרקים שאנחנו דיברנו על זה, על מה קורה לילד שגדל בתוך הורות מתירנית, הייתה שם איזושהי קבלה ללא, ללא תנאי, ו, וכיום ההורים בעצם מתרגמים את המושג דמוקרטיה, לדעתי, באופן שגוי. במקום להתחשב ב... צרכים של הילדים, הם מלמדים בעצם ההורים את הילדים, לא לקחת אחריות על מה שגורם לילדים שלהם להיות חסרי יכולת להיות שקולים למשל, אוקיי? אנחנו פוגעים הורה שמסתכל על ההורות בדרך כזאתי, הוא בעצם מונע מהילד שלו להפעיל את שיקול הדעת, למשל. האם זה נכון לי להיכנס לחברות מסוימת? האם זה נכון לי לענות בצורה מסוימת? האם זה נכון לי לסטות במקום הזה של הכביש? כל עניין של שיקול הדעת בעצם נפגע. כל עניין הזה של קבלת החלטות. מתוך הרצון הכל-כך גדול הזה שלנו כהורים לחיות באיזושהי משפחה, בעצם באיזושהי משפחה, נקרא לזה אותנטית, שהילדים בעצם יקבלו את הכל כאן ועכשיו. מה שמוביל, אנחנו רואים את זה, את הילדים שלנו, לנהל בעצם את החיים. אני רואה את זה הרבה פה, בתוך הקליניקה שלי, ולמען האמת, אני רואה את זה הרבה בתוך המסגרות החינוכיות, שילדים פתאום מנהלים את הדבר הגבוה הזה מעליהם פיזית, וזה אחד הדברים שיותר מפחידים ילד, אגב, לנהל מישהו שהוא הרבה יותר מבוגר ממני, שהוא זה שאמון ואמור לתת לי איזשהו גבול מסוים, ואני זה שמנהל.
0: לגמרי, אני חושב ש- כן. שבאמת רואים מבלבלים את המושג הזה של דמוקרטיה, ש- שחושבים שזו דמוקרטיה הופכת להיות יד חופשית לכל. לחלוטין. אני חושב שדמוקרטיה בתא המשפחתי, Uh, המשמעות שלה היא לדעת לעבוד בשיתוף פעולה, לעבוד מתוך הבנה והסכמה, זאת אומרת שיש חוקים ויש סמכות, אבל בשונה מפעם, הסמכות הזו לא נעשית מתוך מקום של למה, כי אני אמרתי, אלא למה, כי אני, זה, זה הדבר שיועיל לך, זה מה שאני חושב שיכול לקדם אותך ולעזור לך. כשאנחנו מנסים להחדיר בילד רציונליזציה ולגרום לו להבין למה הדבר נכון עבורו, אנחנו עושים שני דברים מדהימים, האחד, אנחנו נותנים לו את המושכות בידיים, <coughs> לעשות את הדברים שבסופו של דבר מוביל, מוביל את הדיון, את מנהיג, מנהיג את התהליך נכון. בדיוק, ויכול לכוון את הילד להבנות המתאימות עבורו, שאגב, אם מסתכלים על זה, כן. זה מאוד מאוד קרוב לתהליכי קואוצ'ינג של היום. היום מורים באיזשהו מקום צריכים נכון. ללמוד מיומנויות קואוצ'ינג מאוד חשובות, כי בקואוצ'ינג מה עושים הרי? בקואוצ'ינג בעצם, ואני אומר את זה כי ממש היום היה לי סייש שאני המאמנת האישית שלי, כל, כל, uh, כל חונך ומטפל ומאמן צריך שיהיה לו גם את
1: שלו.
0: ממש. ו- ובאמת היא מובילה ואני מבקש ממנה תשובה על משהו שהיא חושבת. היא אומרת לי, מה אתה חושב? היא כל הזמן מובילה אותי איזה תהליך שלי למצוא את המחשבות ואת התשובות שבתוכי. נכון. והיום הורים צריכים את המיומנות הכל כך חשובה הזו כדי לבסס דמוקרטיה.
1: מאוד, מאוד. ולפעמים העניין של דמוקרטיה, אם דיברנו בפרק הקודם על למצוא את האיזון, אז לנו כהורים מאוד מאוד קשה למצוא את האיזון בין ההורות המתירנית לבין ההורות, קשה לי לקרוא לזה, להיות ההורה העריץ, אבל למצוא את הבאלנס הזה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד נכון להבין שאין עשה ואל תעשה בתוך השדה הזה שנקרא ההורה כמנהיג. אחד הדברים שיותר חשובים זה כל הזמן לשאול את עצמנו שאלות. כשם שאנחנו נשאל את הילדים שלנו שאלות, בכדי להפעיל שם ת, את השיקול דעת ולקבל החלטות, אז הכלי הזה זה לשאול שאלות, לא רק הוא כלפי הילדים שלנו, אלא כמובן כלפי ההורות שלנו, או כלפי הדרך שאנחנו מחנכים את הילדים. <אח> יש איזשהו בלבול בין תשומת לב. להתחשבות בצרכים של הילד והיעדר סמכות הורית, למה שבעצם, אני רואה את זה כמנתחת התנהגות, מה שבעצם מוביל לעלייה מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לבעיות רגשיות ולבעיות התנהגותיות. אני קובע בבית, אימא אמרה שאני מחליט, אנחנו רואים הרבה הורים ש... שוב, זה גם, זה גם תלוי, אתה יודע, חברה. ילד ש, שנפרד מאבא שלו, אז אבא שלו אומר לו, אבא, מלך, נסיך, מלכה, נסיכה, אימא. זאת אומרת שאימא קוראת לבת של האימא, או אבא קורא לבן שלו אבא. זאת אומרת, יש שם איזשהו בלבול. כשאבא קורא לבן שלו אבא, אז הבן בטוח שהוא אבא של אבא שלו, אוקיי? אני הנסיך, אני המלך, אז למה אני צריך לסדר את ה... את החדר שלי, למה אני אמורה להוריד את הצלחת, הרי קראו לי שאני נסיכה ואמרו לי שאני, שאני מלכה.
0: בגלל זה אני משתמש באלוף שלי, עם החניכים <laughs> שלי, אי אפשר <laughs> לטעות פה. <laughs> זה <laughs> אלוף זה <laughs> נכון. אלוף זה מעולה, כי לגמרי. אני מעצים אותו, אני, אני נותן לו, כן. מאציל לו סמכות ומנהיגות ועוצמה. בטח. אבל אני לא הופך אותו להיות האבא שלי, או ה... ו, ו, ובאמת המלך. ובאמת, יש פה איזו נקודה חכמה, תראי, את יורדת פה לרזולוציה מאוד נמוכה, רזולוציה קטנה שהמון הורים, אני מאמין, לא בהכרח שמים לב לדבר הזה, וזה משהו שחשוב לתת עליו את הדעת, כי מדובר <אח> פה בניואנסים קטנים שעושים שינוי גדול. הדרך שבה אנחנו פונים לילדים שלנו, אפילו לא ברמת הטון, ברמת המילה שאנחנו בוחרים להשתמש בה, יש לה המון המון משקל.
1: לגמרי, זה כמו שלגשת ל... לילדה שלי ולהגיד לה, איזה מושלמת את. זאת אומרת, אני רוצה כל כך להעריך, להגיד לה בפניה כמה אני מעריכה אותה, בעצם העובדה שאני בטוחה שהיא אמורה לשמור כל הזמן על הסטטוס הזה. על מושלמות. אני חייבת להיות מושלמת. חייבת ואז אם אני לא מושלמת, את...
0: אז גם אמא פחות אוהבת אותי, כי היא פונה בוודאי. אליי במינוח הזה של מושלמת. בוודאי. אז אם אני לא מושלמת, אני לא מספיק טובה בעיני אמא.
1: בעיני כולה בכלל. כי אני לא המושלמת של אמא. נכון, לגלל. אבל זה
0: מתחיל שם מתוך נכון. הבית, ואז זה יוצא החוצה. נכון, כזה.
1: <אם>... ואז אנחנו רואים שבעצם אחד הדברים שאנחנו יודעים שהם גורם מאוד מאוד משפיע על ההורות שלנו, זה גם חוסר פניות שלנו. Uh, היום אנחנו יודעים שהחיים uh, שאנחנו חיים, חיים מאוד מאוד יקרים, יש איזשהם סטטוסים, uh, מה אני לובש, איפה אני גר, מה אני נועל, uh, מה אני אוכל, כמה פעמים אני טס ב- ב- בשנה לחול, uh, וההורים צריכים ממש לעבוד בכדי לספק את, ה- את המאני הזה, uh, ואז uh, זה מונע מאיתנו להיות את הזמן. שהילדים צריכים אותנו בתוך הבית, ואיזשהו גלגל כזה שמתגלגל, never ending story, ואז אני כהורה מגיעה הביתה, ובאמת... אין לי את הכוח להתחיל לשים את הגבולות לילד שלי, אני לא מספיק פנוי לדבר הזה, ואז מתחילה שם איזושהי מתירנות. מעכשיו עד שאני הגעתי, אני אתחיל להגיד לו מה נכון, מה לא נכון, אני אנסה להתקרב אליו, איך אני אתקרב אליו, עם זה שאני אגיד לו מה מותר ומה אסור, אז אני אצחק איתו ונהיה איתו, וברגע שהוא יבכה, אז אני אגיד איזה מסכן שהוא בוכה, ועד שאני רואה אותו שוב, כי עבדתי כל כך קשה, ואז הם יושבים אצלי פה בקליניקה ההורים, הוא רואה אותי ככרטיס אשראי, או כנהג אה, מונית, או כל דבר אחר שיכול לאפשר לו את כל המתירנות הזאת. ואם אנחנו מדברים באמת על הורות שהיא מתירנית, זה בדיוק, בדיוק הדבר הזה. אה, אז בעצם מה שקרה, ההורים... גם השטח וגם המדע, הם חיפשו איזשהו דימוי שיאזן בין הגישה הסמכותית שדיברנו, ההורה כעריץ, לבין הגישה המתירנית סלאש ילדי הפרחים. ו- והם הגיעו למסקנה שבעצם משפחה זה כמו ארגון, כמו חברה, שכולם ככה, צריכים איזשהו מנהל שיתווה את הדרך, שהוא בעצם המנהיג, ואנחנו כ- כהורים, אנחנו, אני מדברת, אתה, אני, ההורים ש- שמאזינים לנו, אגב, לא רק הורים, גם אני מדברת על צוותים חינוכיים, אה, אנחנו צריכים להבין ש- אה, שמשפחה היא לא, דק- לא בהכרח היא דמוקרטית, אוקיי? כשאנחנו אומרים אנחנו חיים ב- במשפחה דמוקרטית, זה ממש לא נכון, כי יש דברים שלנו כהורים מותר ולילדים אסור לעשות אותם. אוקיי? כמו שיש לילד בן חמש, רוצה, הוא לא יאכל, סליחה, מה שהוא רוצה, הוא לא
0: ידבר איך מאוד מאמין בגישתו של אדלר, והוא מאוד מדבר על המקום הזה של דמוקרטיה. אני חושב שאני מסתכל על זה, אולי זה פשוט אני אישית, אני מסתכל על זה כדמוקרטיה עם הסתייגויות. זאת אומרת, עם דמוקרטיה שיש בה מקרים מסוימים, שבהם יש לקחת את לידיים. זאת שברובו מתנהל במשפחה הוא דמוקרטי, אבל באמת כמו שאת אומרת, יש את המצבים האלו שבהם אני כהורה לא יכול להיות עכשיו דמוקרטי, ואני צריך לבוא ולהגיד למתבגר שלי, כרגע קורה א', ב', ג', כי נכון. זה, זה משהו שכרגע צריך להיעשות. אז אני מבקש ממך, בצורה כמובן מנומסת וזה, אבל אני מבקש שהדבר הזה יקרה.
1: תראה, בגדול... Uh, הילדים שלנו לא קובעים את החוקים, הם לא אומרים מה מותר ומה אסור, אנחנו כמבוגרים, אנחנו יודעים מה נכון ומה אסור עבור הילדים שלנו, אנחנו כן יכולים לבוא במקרים מסוימים, להתייעץ איתם, לשאול אותם מה אתה חושב, עד כמה זה חשוב לך, אבל את המסגרת, אנחנו כהורים uh, נתווה, כמובן שאנחנו שוזרים, שוזרים פנימה את כל מה שקשור ל- לערכים, uh, אבל כן חשוב שאנחנו כהורים, נלמד את הצרכים של הילדים שלנו, אנחנו לא נשים שם איזשהו גבול מבלי להבין מה הצרכים. אני לא אגיד לילד בן אה, חצי שנה, הגבול הוא שתתחיל ללכת עוד שבועיים, הוא לא, לא פנוי לזה. או ילד בן שלוש, שהוא ידחה אה, את הסיפוקים שלו, זה עוד לא קיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה הצרכים של הילדים שלנו, אה, אנחנו צריכים גם... בד, בבד להבין מה המצוקות שלהם, להבין שבעצם אנחנו מדברים את זה המון ב- ב- במפגשים שלנו, שלך ושלי, בתוך הפודקאסט. אנחנו הרבה פעמים אה, שמים דגש על ההתנהגות של הילדים ולא על הסיבה. אז חשוב שאנחנו נבין מה המצוקה, מה הסיבה שבגללה הילדים שלנו מתנהגים, ולפי זה אנחנו נוכל גם לבנות את, ה- את הגבולות. כמובן שהגבולות הם משתנים בהתאם, אתה יודע, לגיל של הילדים, הגבול שהתאים להם, שהם היו בני שש, לא מתאים להם היום שהם בני שבע עשרה. <אח>
0: ו- וגם באמת כן. לרעיון הזה של חוקי הבית, של גישתו של כל הורה, כי אני ואת גם מדברים על זה הרבה, את זוכרת שכל הזמן עולה המקום הזה של, שאת <coughs> סליחה, אומרת להורים, למה כל כך חשוב לך שהיא תיכנס היום להתגלם? זאת נכון. את זוכרת? אז בטח. כאילו באמת יש פה תג, גם העדפה של כל הורה, מה שנקרא, לבחור איפה אני מקדיש את רוב האנרגיות שלי כדי לקבל... התנהגויות או תוצאות מסוימות, נכון. ואיפה אני יכול גם יותר לשחרר, ואני חושב שבאמת פה נכנס העניין הדמוקרטיה, האיזון הזה, כמו שאת מדברת נכון. על איזון הרי בפרק הזה, נכון. למצוא את הבלנס הזה בין, בין, בין מה שכן למה שלא, בין אני, כמה אני נחוש לגבי דבר מסוים, או כמה אני יכול לשחרר דבר אחר, ויש פה באמת המון המון עניין של רגישות, אז באמת אני רוצה לפנות אלייך בפן הפרקטי פה, כן. ו, ולשאול אותך, תני להורים איזה כלי, שניים, שלושה, ש, 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 שהם יכולים להשתמש בו, בהם, על, על מנת לבסס מנהיגות בצורה שהיא לא עריצית, אבל היא גם מה? לא ילדי הפרחים. תני להם את הדמוקרטיה האולטימטיבית מבחינתך.
1: אז, אז חשוב, ש... חשוב שההורים יבינו שהם, אחד הכלים זה להבין שהם מובילים, ולא הילד מוביל בעצם. אנחנו כן צריכים להתחשב בצרכים של הילדים שלנו, אבל אני, כל מה שקשור לניהול המשפחה, מערכת היחסים, הוא באמת, הוא באחריותנו. זאת אומרת שאם הילדה שלי צועקת עליי או כועסת עליי או טורקת בפניי את הדלת, זה לא משהו שהוא נגדי. היא כועסת והיא מרגישה הכי אותנטית לעשות את זה מולי, אוקיי? אני מקווה שהיא, שהיא לא תעשה את זה מול המורה שלה, אבל אני כן אצפה ואני אכבד אה, את זה שהיא עושה את זה מולי ולהבין שזה לא נגדי, אוקיי? זה אחד הדברים שמאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. אורים צריכים להנהיג. את המשפחה שלהם תוך כדי שימוש בדרכים מאוד מאוזנות. אגב, כל מה שקשור להנהגה, ודיברנו על זה קודם גם בפרק הקודם, אני מאוד מדמה את זה כל הזמן, את ההורות שלנו, לרכיבה, רכיבה על אופניים, כל הזמן למצוא את האיזון. אני כבר
0: חשבתי רכיבת סוסים, התרגשתי כרגע. כן, ראיתי את זה. אבל גם
1: שם אני צריך למצוא את האיזון, איך לשמור על עצמי. וככה גם בהורות, ההורות, אני כל הזמן צריכה לשמור את האיזון שלי, את המאזן הזה, עם הילדים, השאלות. אני כהורה שואל את עצמי וגם את הילדים שלי.
0: יש לי איזושהי שאלה לגבי ההשלכה של הדבר, סתם משהו שאלה כן. לי בראש, אני חייב לשאול. דיברת כן. על הדוגמה הזו שהילדה באה וצועקת וטורקת את הדלת. כן. האם העובדה שאת מאפשרת לה את זה בבית? שימי לב, האם זה... יפחית את הסיכוי שהיא תעשה את זה כלפי המורה בגלל שנתת לזה ביטוי להשתחרר בבית, או האם עצם העובדה שאפשרת דבר כזה ונתת לזה לגיטימציה לקרות, יחזק את הסיכוי שזה יקרה מול המורה. אוקיי, okay. קודם
1: כל, כל, שאלה מאוד 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 טובה, ואני אתייחס אליה בפן הזה כ, כמדריכת הורים ולא כמנתחת התנהגות שעובדת בתוך המסגרות החינוכיות. אנחנו מדברים על זה המון ואנחנו אומרים שהילדה, הילדים שלנו אמורים להרגיש בצורה הכי בטוחה והכי אותנטית בתוך השדה הזה שנקרא הבית. ושם אני אתרוג את הדלת, שם אני לא אוריד את הצלחת. לא, ואני מסייגת רגע, פותחת סוגריים ואני אומרת לא שזה משהו שהוא מקובל. אבל אם אני ארד לרזולוציה יחד איתה, ואני אבין מה קרה שם, ואני אתן לה רגע להירגע, ואחר כך אני אדפוק על הדלת, והיא יכולה מאוד שהיא תצרח לי, לא, אבל אני אגיד לה, תשמעי, אני בחוץ, כשאת תצרכי אותי, אני שם, אני אתן לה רגע להירגע, ואני אשאל אותה, מה קרה שם? מה היה שם? ואני אבין בתוכי, אני אשאל את עצמי את השאלות, בדיוק כמו שאמרתי, זה יוביל אותי אגב למנהיגות, שאני אשאל את עצמי שאלות שאני אתן לה את המענה הזה, על התסכול שהיא חוותה, על הכעס, על האכזבה, על העצב שבגינו היא טרקה את הדלת, לאט-לאט אנחנו נראה את ההתנהגות הזאת הולכת וקטנה. זה דבר אחד. דבר שני, היא גם תבין, היא תקבל את ההרגשה הזאת שוואלה, יש פה הורה מחוץ לדלת שהוא לא, לא נפלו השמיים, הדלתות לא נרעדו, היא לא צריכה עלייך, אקח אימא שלי בתגובה על זה את הדלת, זאת אומרת שאימא שלי החזיקה את המקום הזה. ואף אחד לא חושש מהדבר הזה, ויש שם מישהו שמחזיק, מישהו שאחר כך יוכל ללבן איתי את הדברים האלה, וייתן לי כלי אחר. והכלי הזה הוא לדבר, הוא להיות אותנטי עם ההורה שלי.
0: מהמם, ואני רוצה גם להוסיף פה איזה משהו, עם איזושהי דוגמה. כן. יש לי חניך שאחותו לפעמים, את יודעת, קצת מגיבה ברגישות, עצומה מאוד, רגישות יתר שכזו, כן. ו... והיא מתעצבנת, ו- וזה בדיוק מה שקורה, בגלל זה על, עלתה לי הקונוטציה, mm-hmm. כי זה בדיוק מה שקורה, והיא אה, אה, בוכה וצועקת ונכנסת לחדר וטורקת את הדלת. והאימא לא עושה את מה שאת אומרת, היא עושה את ההפך שלדעתי מזיק. מה שהיא עושה, היא נכנסת אחריה לחדר, אני לא מוכנה שתדברי ככה, תירגעי, זה לא בסדר, זה לא זה. עכשיו, באיזשהו שלב הילדה פורקת את הכעסים שלה, צועקת אה, ומתעצבנת, ואז הדבר הזה נרגע, ואז האימא ואז הילדה אומרת בסדר, ואז זה חוזר, שוב, זה חוזר חלילה. כן. ואני חושב שהעניין הזה קורה בגלל שהאימא נכנסת אחריה לחדר. את מכירה את הדבר הזה שתשומת לב, היא עדיין תשומת לב, שלילית, חיובית, עצם העובדה שהיא נתנה, שהיא התייחסה לדבר הזה בצורה, כן. ואת אומרת לב, את אומרת, תני לה תשומת לב היא תשומת לב, זאת אומרת, אם תיתן תשומת לב, גם אם הרצון שלך הוא טוב, נכון. כדי להפחית את ההתנהגות השלילית, עדיין נתת תשומת לב להתנהגות שלילית. משמע ההתנהגות השלילית הזו קיבלה במה, הילדה למדה, שכשהיא צועקת ומתעצבנת, האמא תיכנס לבדוק נכון. את שלומה, זה הדרך שלה לקרוא לתשומת הלב של האמא. ובגלל זה הסיפור הזה, אני מאמין, גם חוזר, חוזר חלילה. חוזר על עצמו.
1: חוזר על עצמו בניתוח התנהגות, אנחנו מדברים הרבה על חיזוק חיובי וחיזוק שלילי באמת. אם הורים יקרים, אם אתם רואים שאיזושהי תגובה שלכם גוררת את התגובה, חוזרת על עצמם אצל הילדים, זה סימן שאתם עושים משהו שהוא לא נכון שם. לכן חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהבין מה בתגובה שלי מפעיל אצל, אצל הילד. אני חושבת שאחד ה... הה... אחד הדברים החשובים, אם אנחנו מדברים ככה על כלים פרקטיים, אחד הדברים שחשובים בהנהגה של, של המשפחה בצורה הכי מוצלחת בעיניי, איך שאני חווה את זה בעיקר כאימא, היא לסמוך על הילדים שלנו ולהאמין בהם. לכוון אותם בלי לכפות עליהם, בלי לבוא ולכפות עליהם את מה שאתה חושב ולהשפיע עליהם מתוך מקום שאני רוצה שהם ירצו אותי. אלא לתת להם איזשהם ככה דוגמאות שהן מאוד מאוד חשובות, אם דיברנו קודם גם על ערכים, להיות מודלינג, ו- ואנחנו קודם דיברנו ואני אתן איזושהי ככה דוגמה מתוך, מתוך הבית שלי, שלושת המתבגרות שלי, הגדולה היא בת 20 וחצי, כבר, כן, בעצם מגיל ההתבגרות הוא עד גיל 24 בעצם. אמצעית בת 17 והצעירה בת 14, ובאמת זה, זה הזמן שכולם מתנסים, מתנסים באלכוהול, בקיום מכסי מין, בעישון, בדיוק בעישון של ג'וינטים, ואני יכולה להגיד שאני נגד הדבר הזה, אני נגד עישון של ג'וינטים, ואני חושבת שאחד הדברים שכן, אני מדברת אותם כל הזמן בבית, הם יודעות, הם יודעות מה החסרונות של הדבר הזה, ואני מאמינה שגם יש יתרונות. Uh, מעולם לא אמרתי להם, אל תעשנו, אני לא מסכימה, זה לא יקרה, uh, אוי ואבוי אם אני אגלה את זה, אלא כן, אמרתי, אתן רוצות להתנסות בזה, אין שום בעיה, יש לנו פה את המרפסת, רק תגידו לי ממי אתן קונות את זה, שאני אדע שאין חלילה משהו לא טוב בזה, uh, אף אחד חלילה לא שם שם משהו שהוא יכול לפגוע בכן, אבל אתן יכולות להתנסות פה. אתן רוצות לשתות אלכוהול, אתן יכולות, זה בסדר, זה יהיה פה. לא הייתי במקום הזה שיוצר ומייצר איזושהי התנגדות. ואני יכולה להגיד לשמחתי עד היום, ברגע זה שאנחנו מקליטים, אף אחת מהן לא התנסתה לא בשתיית אלכוהול ולא בעישון של סמים. ו... ואם אני אגיד... להגיד לך שאני מקווה שזה ימשיך להיות ככה, הם החליטו, אבל זה היה בדיוק. מתוך המקום הזה, ששמתי את זה, את האחריות בידיים שלהם, כי שמחתי עליהם.
0: בדיוק, הרבה פעמים המתבגרים, גם אתם רואים, יקרים שומעים אותנו, ואני גם יודע, ככל הולך למתבגרים, אני מדבר איתם, הם מספרים לי דברים. הרבה פעמים המתבגרים, אם נרצה או לא נרצה, ילכו להתנסות, זה חלק מתהליך הגדילה שלהם, להבין <אח> מה מקדם אותם, מה מזיק להם, והם ילכו להתנסות. אם כך או כך, המתבגר ירצה לנסות ג'וינט, אוקיי? מה עדיף? האם עדיף שהוא ילך לנסות את זה במקום מרוחק שאתם לא מכירים, עם אנשים שאתם לא מכירים, עם כמו שאמרת ספק שאולי מפוקפק? נכון. או שעדיף שהוא ינסה את זה בגינה, כשהוא תחת חסותך, תחת כנפייך, עם אפשרות לעזור כשצריך, או נכון. לעצור את הדברים במידה והם למקומות לא טובים. אז אתם רוצים ליצור את ה, מה שנקרא באנגלית safe haven, אמון איתכם, כי אפשר לסמוך לך, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי, אחרי התקופה של התעללויות שעברתי, וסוף כן. סוף הצלחתי והתחלתי ליצור קשרים חברתיים, והייתי מביא חברים אליי לישיבות, כולם היו עושים ישיבות ומפגשים, ככה נכון. קוראים לזה גם היום, ישיבות, נכון. חלקים שקוראים לזה, אז הייתי עושה אצלי את הישיבות והייתי מביא את החברים, והיינו קונים אלכוהול, והיינו מרבים שוטים, איזה אמא שלי, המלכה הזאת, הייתה באה להרים איתנו שוטים, והיה כיף והיה שמח, כי
1: כן. Uh, אנחנו גם נדבר על באיזשהו פרק, עניין של מרד, האם זה נכון לקרוא לזה מרד? אני לוקחת רגע, אם יש לנו מאזינים, ולא אם, ובטוח יש לנו מאזינים להורים, uh, לילדים צעירים יותר, אם נניח אני לוקחת את גיל חמש, uh, אוקיי? יכול להיות גם גיל שלוש, הילד שלנו רוצה להתנסות בלעלות על הסולם, ואני יודעת שהמקום הזה הולך להיות מאוד מאוד מסוכן עבורו. אז אני אעמוד איתו רגע ליד הסולם ואני אגיד לו, אין בעיה, אתה רוצה לעלות, אני פה, אני בשבילך, אני איתך. אבל קח בחשבון שאתה צריך לנעול נעליים, קח בחשבון איפה אתה צריך לשים את היד, ואם אתה הולך ליפול, בוא נסדר, אולי נשים פה איזשהו משהו ש- שיעזור לך שתקבל מכה פחות חזקה, אבל להיות שם, לא למנוע, לא להגיד לו, תקשיב, זה מסוכן, זה לא נכון, כי בפעם הבאה שהוא יראה את הסולם, לא רק את הסולם, הסולם זה המטאפורה, הפעם זה.
0: בדיוק, נכון, זה מנטרל אותו, זה, זה, זה משבית אותו, כן. זה את, את המסוגלות שלו, את העצמאות שלו, נכון. אני, אני רוצה להגיד לך שכאבא שכ, טרי, אני אמנם עובד עם מתבגרים כבר שמונה שנים, אבא פלוס... טרי לקאי קאי. ממש, קאי קאי, קאי, חיים שלי, הוא הבן המהמם שלי, לא, הוא לא אבא שלי. נכון, לא הוא שלי.
1: לא נסיך, לא מלך. הוא לא
0: נסיך שלי, הוא האהוב שלי, ו... ו... הוא עכשיו בגיל הזה שהוא מתחיל, הוא בן תשעה חודשים, והוא מתחיל עכשיו, הוא זוחל, הוא מתחיל לעמוד כבר, הוא מתחיל לתפוס בדברים ולעמוד.
1: להיות עצמאי. ל-
0: להיות עצמאי, ואני, הלב שלי... רועד, כן. והוא נופל לפעמים, והוא נופל לפעמים, וזה כואב לי, ואני בא לי לבכות יחד איתו, אבל אני מרים אותו, ואני אומר לו, זה, אותו, אותו, אומר לו, זה קורה, זה קורה, ככה אתה תלמד. עכשיו, ברור לי שהוא לא, לא מבין את המילים שלי, אבל כן. הוא מבין את הרגש שאני מנסה להעביר, שזה בסדר, זה קרה לך, נירגע, זה בסדר, זה ילמד אותך, כי, כי מצד אחד, שהוא נופל לי פתאום אחורה, ו, 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 פחד, אלוהים, נכון, אני, הלב שלי. מתחיד. הלב שלי מחזיר פעימה, אבל אני שם, כי אני יודע שאני חייב ללמד אותו, שזה חלק מתהליך הגדילה שלו, אם הוא לא ייפול, הוא לא ילמד להעמד על הרגליים, בדיוק, זאת
1: מנהיגות, לחלוטין. אני
0: רוצה להשאות פה את הביטחון, את המסוגלות. אני אהיה פה בשבילך, אתה תיפול, זה יקרה, אבל אני תמיד אהיה פה. היום אני מרים אותך, תתבגר קצת, אני אחבק אותך, אנחנו נדבר על זה, אבל אני תמיד אהיה פה.
1: אגב, אתה יודע, אם דיברנו באמת על מנהיג בארגון מסוים, הוא הרי מתווה את הדרך, תכף אנחנו ניתן ממש כלים פרקטיים, נעבור עליהם במהרה, אבל אדם שהוא מנהיג איזשהו ארגון מסוים, קוראים לו מנהיג בעצם, כי גם כשהוא לא יהיה בתוך הארגון, הארגון של העובדים שלו, שעובדים יחד איתו, ידעו שהם אמורים להמשיך לעבוד כרגיל, גם כאילו שהוא היה שם. אותו דבר ככה גם במנהיג, במנהיגות שלנו, ההורה כמנהיג. גם אם אני לא אהיה בבית, הילדים ידעו שהם לא מתחילים לצייר על הקירות, לקפוץ מסולמות ולעשות בנגים בבית, כי אני יודעת שזה מה שההורים שלי אמרו, ואני... סומך עליהם. למה? כי הם הראו לי, הם היו שם עבורי, הם נתנו לי, הם שאלו אותי. אחד הכלים הפרקטיים ביותר זה קודם כל להגדיר לנו איזשהו חזון, חזון הורי, משפחתי, של מערכת היחסים שלנו, מה המטרות שלנו. הרבה פעמים אני שואלת פה הורים בקליניקה, אוקיי, מה המטרה שלכם? איזה ערכים? מה חשוב לכם? זו פעם ראשונה שהם הורים ששואלים אותם, כמשפחה, כהורים, כזוג הורים, מה הערכים שלי, מה המטרות שלי? כי מדברים הרבה ערכים, אה, לעזור לזולת, להיות אה, ילד טוב, אני אומרת להם, אוקיי, ערך ילד טוב, מה זה ילד טוב? אז דבר ראשון, תשבו ביניכם, אם זה הורים שהם חד הורים, אז לחשוב. עם עצמם, אפשר הרבה פעמים גם לראות אצל הילדים מה חשוב להם. שהחזון המשפחתי הוא לא יהיה רק של ההורים, אלא גם לשתף את הילדים. דיברנו על להיות מודלינג, נאה דורש, נאה מקיים. אם אני חושבת שיש איזשהו צורך באמת, אנחנו מדברים, לעזור לאחר, אז הם יראו, הם יראו שאני עוזרת לשכנה, בחוץ הם יראו שאני תורמת למקום מסוים. זאת מנהיגות, אגב. שלא רק שאני מדברת, אלא אני גם, גם עושה. אחד הדברים, דבר השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב, אני מדברת את זה גם בתוך הצוותים החינוכיים. אם החלטתי על גבול מסוים, להיות נחושה, להיות עקבית. לא לעמוד בזה ראשון, שני, שלישי, ואז ביום רביעי, וואי, כבר אין כוח, חזרתי מהעבודה, אני עמוסה, אני לא יכולה. היום הוא חולם, מחר היא לא מרגישה טוב, היום אנחנו נוסעים לסבבה. לא. בדיוק אתמול אימא שאלה אותי, אמרה לי, יש לי ילדים... הצעיר הוא בן שלוש והגדולה היא כבר בת ש... שמונה, יש שם ככה ארבעה ילדים בין גיל, גילי שלוש לשמונה, מתי אני אמורה להתחיל ללמד אותם את הערך הזה של לקחת חלק, להיות שותפים בכל מה שקשור לבית. אז שאלתי אותה על עוד ערכים, על... היא אומרת לי, ושאלתי אותה איזה עוד ערכים ככה מאוד מאוד חשובים לך, אז היא אמרה לי, לא, שהם יהיו תמיד במקום שטוב להם. ואם הם נמצאים במקום שלא טוב להם, שהם ילכו משם. אמרת, אוקיי. ואם הם אצל סבא וסבתא, אז היא לי, גם שם חשוב שהם ישמרו. ואם הם בגן או בבית הספר, גם שם היא אמרה לי, חשוב שהם ישמרו. אז אמרתי לה, אותו דבר. ערך הוא ערך הוא ערך. זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נשמור על הערכים ואנחנו נשמור על הגבולות. אנחנו נקיים שיח אותנטי של הקשבה מלאה. להקשיב בגובה העיניים, אנחנו מדברים על זה המון, אתה ואני, להקשיב זה לא אומר של... שאני רגע עם הטלפון וכן, כן, כן, אין שום בעיה, להקשיב גם אם זאת שיחה של חצי דקה, להסתכל בגובה העיניים, הוא נכנס לביתה, להגיד לו, חמוד, כמה התגעגעתי אליך, תביא חיבוק ואני אוהבת אותך, וזהו, זה כזה. לא צריך יותר מזה, אני לא צריכה ליצור איזשהו אה, אה, זמן איכות של שעתיים ובלי הקניות האלו, בחיית על, אה, ההורים יקרים, תפסיקו עם הדבר הזה. לא צריך את כל הצוות הוואי ובידור הזה.
0: לגמרי, וכמישהו שמלמד הורים, אני, אני אומנם לא מדריך הורים, אבל כחונך למתבגרים אני מלמד בקורס שלי את ההורים איך ליצור זמן איכות שמבוסס על תחומי העניין של המתבגר, שזה כן. מה שאני עושה, אני מעביר להם את הכלים שלי בעצם לעשות בבית. בדיוק. אז אני מסביר שם, לא, זמן איכות לא את התחביב של המתבגר הוא זמן שבו אתם ביחד נהנים ועושים, נכון. אבל לא רק, הוא גם זמן שבו אתם ממנפים מסרים חשובים לחיים, כי כאשר אתם נמצאים בזמן איכות הזה עם המתבגר, נפתח לכם פתח מדהים, ממש. להעביר לו את כל הערכים והמסרים שאמרת שהורים באים ומדברים איתך עליהם, נכון. אז העשייה מתבטאת שם, שם בזמן האיכות נפתח הפתח הזה ללמד שהוא לא מטיף, הוא נכון, לא חופר, נכון, הוא נכון. לא, נעשה תוך כיף ותוך הדברים שהמתבגר אוהב לעשות, ושם אנחנו יכולים אה, אה, לתת
1: אני יכולה לתת של, דוגמה, למשל מהבית שלי, אה, מהתא המשפחתי שלי, למשל כשאני נכנסת כל יום הביתה, אז תמיד הבנות תשאלו אותי, אמא, איך היה לך בעבודה? לא כי... אה, אה, זה איזשהו משפט שהן רגילות להגיד אותו, כי באמת חשוב להם לשמוע, אני תמיד מספרת להם סיפורים, אני מספרת גם את ההצלחות וגם את הכישלונות שחוויתי באותו יום, ואז יש שם איזשהו שיח אותנטי, כי גם הן מספרות לי, ואנחנו מאוד מתחברות כל אחת למקום שלה, ונוצר שם איזשהו רגע באמת אינטימי כזה, שאנחנו מדברות אחת עם השנייה, ואנחנו יודעות מה, מה הם חוו, כי, תחשוב על זה, דניאל, כהורים, אנחנו לא יודעים, לדעתי, 90% ממה שקורה עם הילדים שלנו במסגרת החינוכית. ואני מדברת גם על ילדים שכבר מדברים, כי כשהם מתחילים לדבר, הם כבר לא מספרים לנו. למה? כי אנחנו מתחילים לשפוט אותם. אז מה אכלת? מה שתהיה? מי שיחקת? התנהגו אליך יפה? ציירת? עשית שיעורים? הקשבת?
0: וזה הולך, זה, זה גם הולך דרך ארוכה, זה לא רק במסגרת החינוכית, במסכים, דיברנו על זה בפרק <מח> הקודם. אנחנו הרבה פעמים כל כך לא מעורים בחיים של הילדים שלנו, כי אנחנו לא מפנים את הזמן, איכות הכל כך קדוש וטהור הזה, ממש. להיות איתם. אז איך אנחנו יכולים לצפות? לפתח את הדמוקרטיה והמנהיגות הזו שדיברנו עליה כל הפרק הזה, אם ככה. אנחנו לא מאפשרים את, ה, את, ה, את החלון זמן לדבר הזה. זאת אומרת, ילד לא פה מיוזמתו כנראה יגיד, אמא שומעת מה קרה לי היום, אולי כשהוא יותר התבגר. נכון, אבל, גם לא uh, אז. גם לא אז, נכון, אבל ב, 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 בהתבגרות הצעירה בעיקר, שמונה עד אז, אז אנחנו צריכים... ליצור את החלון כדי לדבר על הדבר הזה, לפתוח את, ה- את, ה- את, ה- את הצוהר הזה כדי שהילד יבוא וירצה לשתף, כדי שנוכל לשאול בצורה שיותר, יכול. לקבל את, אני קורא לזה הרישיון, לקבל את הרישיון ל- לדבר ולשאול על הדברים, כי כרעם ביום בהיר הוא לא יפנה אלינו, וזה גם יהיה קצת מוזר ליפול עליו כשהוא בתוך כל העניינים שלו, אבל ברגע שאנחנו מופעלים חלון זמן, אז כמו שאנחנו שמנו את הדברים בצד, גם הוא שם את הדברים ימור, בצד.
1: ממש ככה, אז אנחנו דיברנו באמת על הכלי הזה, הפרקטי כל כך של למצוא את הזמן האיכות הזה, שהוא יכול להיות שתי דקות ויכול להיות גם יום שלם, כל אחד י, ידע ויקציב לעצמו מה עבורו, ואני יודע, יורדת לעוד רזולוציה בתוך הזמן האיכות, אה, לא להפעיל שם שיפוטיות. אה, יש לי אימא למתבגרת שהגיעה וסיפרה לי ככה, אה, הגיעה נסערת לפגישה וסיפרה שהילדה שלה נוסעה באוטובוס אה, והילדה סיפרה שיש, שלא היה מקום באוטובוס ואז היא ישבה ליד איזשהו בן אדם אה, מבוגר ושהבן אדם הזה נגע לה בחזה. והיא יצרה מהר, אה, הילדה קמה משם וברחה מהאוטובוס והיא רצה הביתה וסיפרה את זה לאימא ושאלתי איתה מה, ומה אמרת לה? אז היא אמרה, תשמעי, אני פשוט צרחתי אליה. צרחתי עליה איך עשית דבר כזה, ו- ולמה לא התנגדת, ולמה לא הרבץ לו, ואומרת לה, רגע, עצרי, הילדה התאבנה, זה מה שהיה שם. האימא הפעילה שם איזושהי שיפוטיות, ואני בטוחה שזה היה מתוך מקום של דאגה, של חשש, של, של צער, של פחד. ברור, אבל מתוך,
0: מתוך כל הגוננות יתר, זה לא היה שם מקום רגע לראות שהילדה כן. היא זאת שהייתה במצוקה. היא הייתה במקום שבו היא קורבן, אז כאילו לבוא ו... האמא ו-
1: היא... ניסתה, באמת, האמא הביאה את המקום שלה, של עצמה,
0: לי, של הפחד ברור, אבל הדרך כן. לעשות את זה היא לא לתת עוד יותר תחושה של שיפוטיות לגמרי. וביקורתיות, אלא שנייה רגע להקשיב, לעצור, להבין נכון. מה הרגע שעלה בך, מה, 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 מה זה גם הולך להרגיש, מה, איך אנחנו יכולים להסיק מזה פעם הבאה, כאילו אולי למצוא פתרון, נכון. אה, לנסות לזהות אנשים שיושבים לידי, אה, יכול להיות קצת יותר ערנית למה שקורה, ולנסות למצוא יחד איתה את הפתרונות, במקום לכעוס עליה, זאת נכון. אומרת, אה, וזה דברים שגם לא תמיד יש שליטה עליהם, גם אם אתה תנסה לזהות מי שיושבים סביבך, וגם על זה חשוב לדבר, אבל לתת מקום לדבר הזה, לתת מקום לשיח הזה.
1: לנרמל, לנרמל את זה שאני קפאתי, פחדתי, לא יכולתי לענות למישהו.
0: בדיוק, לנסות לעזור ו- וכן לייעץ, וכן לייעץ ולעזור למצוא פתרונות. אבל לא מתוך מקום שיפוטי, מתוך מקום של בואי נראה איך אפשר למזער את הסיכויים שכזה דבר יקרה לאבא, ולא איך עשית נכון. את זה, מה עשית, ש, שזה נורא תוקפני, נורא ציווי, נכון. וזה מאוד מפחיד.
1: כשאני הייתי בגילך, לא התנהגו ככה, להוריד לא לא את השיפוטיות הזאת. מדי. צריך לחזק את כל הילדים שלה, את כולם, לחזק אותם על, על כל מאמץ בדרך, וזה יכול להיות כל דבר, כל שיפור בהתנהגות שלהם, לא בהכרח בהתנהגות גם בדרך השיבה. Eh, לשים דגש על מה כן. אני בכלל אומרת eh, שהילדים שלנו ישמעו יותר 80% כן ו-20% לא, וכשה-20% הוא לא, הוא יהיה החליטי. Eh, אנחנו מדברים המון, אתה ואני, על העניין הזה של הדימוי העצמי. הורה כמנהיג eh, צריך לדעת... איך לבנות נכון את הדימוי העצמי של הילד שלו, ואנחנו רואים את זה המון עכשיו ברשתות החברתיות, איך הילדים תופסים את עצמם כ- כלוזרים, כלא מספיק טובים, כמכורים, כשמנים, כרזים, כגבוהים. הם לא רואים את עצמם כשלמים, הם רחוקים מזה. ואנחנו כהורים חשוב מאוד 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 שנעזור להם לבנות את הדימוי העצמי ופחות נקרא להם... מושלמת שלי.
0: לגמרי, ואני רק אכניס פה מילה קטנה, הפנייה. יש לנו פרק שמדבר על ההבדל בין דימוי עצמי לביטחון נכון. עצמי, חשוב מדי פעם לציין את זה, כי הרבה, נכון. לא רק הורים, הרבה בעלי מקצוע, הרבה אנשים בכלל, אה, מתבלבלים בין שני המושגים האלו, בטוחים שביטחון עצמי זה דימוי עצמי, זה שונה אה, אה, לחלוטין. אז יש לנו פרק על זה, אני לא זוכר בדיוק מהו במספר, אני חושבת שהוא ממש בהתחלה. זהו, הוא אחד מהראשונים לדעתי. כן. אה, לכו תאזינו,
1: Uh, כשאנחנו נהיה הורים שבטוחים בעצמנו, בתוך ההורות שלנו, חשוב, וזה כלי נוסף, דניאל, שנדע גם להתגמש בהתאם לנסיבות. זאת אומרת שיהיו פעמים שאנחנו נגיד, רגע, שנייה, אני שם כרגע את הדחף שלי, את הצורך שלי, את הערך שלי, רגע, שנייה בצד, כי קרה פה איזשהו משהו מחולל, כמו טריקת דלת. כמובן, טריקי הדלת זה להתחצף, זה לא בסדר. אני מדברת איתך, תעני לי, אל תטרקי את הדלת, אבל חשוב להבין, להתגמש שנייה ולשים את הדבר הזה בצד ולהבין, רגע, ילדה שלי חווה פה איזשהו משהו, אני, שיה, אני שנייה אתגמש וברגע שהיא תירגע, אז אני אוכל לפנות אליה. עוד דבר שמאוד חשוב וכולנו שוגים בו ופחות משתמשים בו, להתנצל כשאנחנו טועים. אני יכולה להגיד, מתוך ניסיון אישי, שאתמול הייתה לי שיחה עם הגדולה שלי, והיה שם איזשהו משהו שפתאום אחר כך אחרי השיחה, דניאל, קלטתי שעשיתי מה זה טעות. אז רגע אספתי את עצמי, התקשרתי אליה, ואמרתי לה, תקשיבי אהובה שלי, אני מתנצלת. אני חושבת שאמרתי שמשהו שעלול אולי היה לפגוע בך. אמרה לי, אמא, את אומרת את הדברים האלה מתוך רצון לעזור לי. את לא אמרת שם שום דבר שפוגע בי. הוא היה עטוף באהבה, ואני אבחר מה לעשות איתו, כמו כל דבר שאת אומרת לי שבסופו של דבר, אני יכולה לבחור אותו. מהמם,
0: ממש העניין הזה של הסליחה הוא סיפור חיי. אני עושה יותר מדי הפניות לפרקים היום. כן, כן, ממש, הפרק הראשון, לשמוע על סיפור חיים שלי, מי שמעניין אותו, אני... הכי מעניין, דניאל. ממש, אתה הקושי יכולת, הקושי. ביכולת של אנשים בחיי, מבוגרים וילדים, לבקש סליחה, טמטם אותי. כן. כשהמורה צעקה עליי, שהיא ידעה שיש לי תורת, היא צעקה עליי, תפסיק לנבוח ואופלי מהכיתה, היא מעולם לא ביקשה סליחה. כששלוש הבנות בכיתה ז' העלילו לא עליה להעלות שווא מיניות, אף אחת לא אמרה סליחה, כשהסיפור הזה התפייד והבינו וואו. שלא היה כלום. ההורים של אותן בנות שהחריבו לי את החיים, מעולם לא ביקשו סליחה. וזה, מקום זה גם לימד אותי את החשיבות של כן להגיד הנזק שהדבר הזה יכול לעשות, לעשות היום כן. כשאני עושה איזושהי טעות, או אפילו, עזבי, אפילו... פגעתי, מפרש סיטואציה לא נכון של, ה, של המתבגר שלי, ו- וזה לא בדיוק מה שהיה, ויכול להיות, ייתכן, ולא הסיכוי הקטן ביותר, שהוא יחשוב שאני שופט אותו, אה, או משהו כזה, mm-hmm. או מבקר אותו, אז אני אתנצל, גם אם לא פגעתי פגיעה ישירה, אתה יודע, זה לא חייב לבוא בצורה של, אנחנו הרבה פעמים חושבים שסליחה צריכה לבוא אחרי עלבון, אחרי... לא, <אף> סליחה <אף> יכולה <אף> לבוא גם אם הבנו לא נכון, וזה, וזו גדולה, אבל <אף> <אני> לא <אף> להגיד, אני רוחם, אני מצטער אחי, אם לא הבנתי אותך נכון, התבלבלו <תבלב> לי הדברים, סורי. ו- ו- וזה-, וזה חשוב, כי הוא בסופו של דבר ייקח את זה הלאה וימיר את זה הלאה, ואם... הוא יפרש סיטואציה חברתית בצורה שהיא שגויה, הוא יבוא ויתנצל על הדבר הזה, כי, כי וואלה, יכול להיות שגרמתי נעימות לאנשים פה, בגלל שלא נכון. הבנתי נכון את מה שקרה. אז סליחה, הנקודה שלי היא שלא חייבת לבוא אחרי אלבון. סליחה, צריכה לבוא אם גרם לו אפילו איזושהי נעימות, ולו הקטנה ביותר, ולא רק שזה לא חולשה שלכם, יעריכו אתכם הרבה מדולה, יותר. נכון. ממש, הילדים שלכם יעריצו אתכם על הדבר הזה, איך שהיא ענתה לך היה לה, נפלא. זו עובדה שבאת בעיקר סליחה, כי לרגע הורדת את המגננות, היית בן אדם, היית פגיעה, ואמרת סליחה. כן. ואומרת, הכל טוב, אני יודעת שמה שעשית היה לטובתי. אם לא היית, אם למשל הייתי מתנגחת בה, סביר להניח שלא היית מקבלת את התשובה המאודה, מכילה נכון. ומבינה הזאת. נכון. עצם העובדה שפתחת את הלב, אפשרת לה לדבר אל הלב שלך, היא פתחת.
1: ממש ככה, ואני לוקחת את הדוגמה הזאת, אמרת משהו מאוד מאוד נכון. אנחנו הרבה פעמים מכריחים, מאלצים את הילדים שלנו, תגיד סליחה אחרי שהם פגעו במישהו. בוא תכתוב מכתב סליחה, בוא תכתוב למורה הודעה שאתה מבקש סליחה, ואנחנו מכריחים אותם. ואגב, הם מבקשים סליחה לא באמת שהם יודעים, הם לא יודעים בעצם אפילו להרגיש איזושהי חרטה, ואני חושבת שככל שהם יראו אותנו... עושים את הפעולה הזאתי, מתנהגים אותה, מרגישים אותה, משגרים אותה, שוב, מהווים מודלינג במקום הזה של אני באה לבקש סליחה, הם ידעו גם לעשות את הדבר הזה. כי כמו שאתה אומר, לבקש סליחה זה הופך אותי רק להיות בן אדם גדול יותר. עוד משהו שמאוד מאוד חשוב, וזה יהיה ככה הדבר האחרון. אני רואה את זה אצלי המון בקליניקה, את המנעד הזה בין ההורים. בדרך כלל יש הורה אחד שהוא הדומיננטי, אתה מכיר את זה? אנחנו נתקשר לאבא, אנחנו נשאל אותו מה הוא אומר. רגע, אימא אומרת פה את המילה האחרונה. הרבה פעמים זה נובע. מתוך מקום שאותו הורה שאומר שהורה אחר ייקח את המושכות לידיים, מתוך מקום שמאוד נוח לו. לא בא לו להיות ההורה נקרא השוטר, הרע, מקבל החלטות. לא בא לי במקום הזה, אמא מחליטה או אבא מחליט, ואז אני אומרת, לא, תנסו למצוא את, ה, את השוויון הזה ביניכם. רגע, אבא ואני, אנחנו מתייעצים על הדבר הזה, לא אבא אומר או אמא אומרת, אנחנו מתייעצים על הדבר הזה אה, ביחד. ולסיום, אנחנו יודעים שמנהיגות, אנחנו רואים את זה במדינות סביבנו ובכלל, אם אנחנו הולכים אחורה כמה שנים בעניין הזה של הקורונה, מנהיגות נבחנת דווקא במצבי חירום מצד אחד, והיא גם בריטואל הקבוע, היא נשענת, סליחה, ב, ב, בימי שגרה שלנו. כי אנחנו כבר בתוך שגרה, וטוב, כבר הבנו, או במצבי חירום שפתאום הם מעוררים אותנו. הנהגה, להיות הורה שהוא מנהיג, הוא יהיה גם ביום שמאוד מאוד קר, גם ביום שקרה חלילה משהו בתוך המשפחה, גם ביום שאנחנו נורא נורא שמחים, או ביום שאני חולה. למה? כי אני לא אצטרך להחזיק את הדבר הזה לבד, כי אני מנהיג והדבר הזה ידוע. יש פה משהו מאוד מאוד בטוח וידוע בתוך המשפחה שלי, וגם אם קרה משהו שהוא שובר, לילדים שלנו תהיה תחושה. שנכון שהקירות מסביב נשברו, אבל יש משהו שמחבר בינינו והוא נקרא הגבולות, החוקים שמעניקים לי את הביטחון. ואני חושבת שלהישען על תשתית שהיא מוכרת והיא... ידועה והיא מעניקה לילדים שלנו תחושה שאנחנו מבינים אותם ורואים אותם, לא משנה מה יקרה בחוץ איזה סערה, הם תמיד ידעו שבבית יש משהו כל כך מקבל, לא שיפוטי, נותן מודלינג, מבקש סליחה, נותן את המקום הזה לצעוק ותרתי משמע לטרוק את הדלת, אבל מצד שני גם יעמיד את הגבול, אלו ילדים שיידעו לפתח מערכות יחסים בריאות יותר. בעתיד שלהם.
0: בדיוק, כמו שהדיברנו בפרק שהיה של, לנו על גבולות אה, וסמכות הורית, אה, אז באמת גבולות הם לא דבר שאמור לסרס ולנטרל, נכון. גבולות הם דבר שאמור לתת מרחב פעולה בטוח ומקדם אה, למתבגרים שלנו, וזה לגמרי נכון שזה חשוב אה, גם בשביל ביסוס המנהיגות שלנו, אה, בשביל שהילדים שלנו יכבדו אותנו, אנחנו אותם, את חוקי הבית, אה, וכדי שנוכל ליצור באמת אה, יחסים אה, בריאים ומקדמים אה, לכל המשפחה. נכון. אז אהובה, וואו, עובה, איזה, וואו, פרק, איזה פרק, ממש. ממש, כן. אני ממש מודה לך, את פשוט שופעת בידע חידשת לי בדברים שלא ידעתי, ותמיד תודה. טוב, ממש באהבה, תודה לך, תמיד טוב ללמוד ממך. הסינרגיה הזאת, ממש כן. הסינרגיה שלנו מושלמת, ותמיד טוב ללמוד ממך ולשמוע ממך ולקבל ממך, תודה. באהבה גדולה את כל הערך שלך, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו מוכירים תודה על הדבר הזה, ולכן אנחנו רוצים גם להודות לכם בהזדמנות הזו, נכון. על ההקשבה שלכם, על הזמן שאתם מפנים לנו ומקדישים לנו לתת לכם באמת באמת באהבה, כי אנחנו עושים את זה מכל הלב, אין פה שום עניין של עלות, לא יצא לנו מזה שום דבר. מלבד... ומתו שליחות. בדיוק, מלבד השליחות ומלבד ה- היכולת שלנו להעניק לכם את המקסימום האפשרי עבורנו.
1: ולהפיץ את זה, אנחנו ממש מבקשים מכם להפיץ את הדבר הזה. אנחנו בדרך כלל מפרסמים בימי שני וחמישי בתוך האינסטגרם שלנו, לינקים לתוך הפודקאסט שלנו, לפרקים מסוימים, ובכלל תפיצו, יש באמת מאוד 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 חשובים. אני בטוחה שכל מי שמקשיב לנו פה ימצא את עצמו בסיטואציה כזו או אחרת ויוכל לקבל מענה. אז להפיץ, זה יעזור לנו לדרג את הפודקאסט ככה שהוא יגיע יותר ויותר לעוד ועוד בדיוק, אנשים.
0: בדיוק, אפילו את הפרק הזה ספציפי, דרגו ותשלחו את הקישור לפרק להורים ש... או אנשי מקצוע שעשויים לקבל ערך, וכמו שאמרת, איילת, באמת מכל אחד מהפרקים שלנו. מכל אחד, כן. יש משהו, לפחות אחד, שהורה יכול לצאת איתו להמשך הדרך ברמה תורפים. המעשית, ממש, נכון. שלעסם כבר באותו יום או יום המחרת, וזה באמת מוגש עליכם באהבה, אז אנחנו נשמח שתעזרו לנו להפיץ את הבשורה.
1: דניאל, תודה רבה.
0: תודה לך, אהובה, ותודה לכם, מאזינים יקרים שלנו, אוהבים אתכם המון. להתראות, ביי. ביי ביי.